0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Überbordende Jubelrufe und Fanfaren brannten am 21. August 1829 gegen die Gewölbe der St. Nikolai Schürka. Der süße Hall der Freudenbekundungen schrillt schrecklich in den Ohren der frisch gekrönten Königin Desideria, der erwünschten eine Erwünschte, die sich selbst wohl nichts mehr wünscht, als eben nicht Königin von Schweden zu werden. Wie ist sie da nur reingeraten? Desirée Clarie ist schließlich nur die Tochter eines wohlhabenden Händlers aus Marseille. Gut bürgerlich und recht gewöhnlich. Trotz allem schien das Schicksal Großes mit ihr vorzuhaben. So sagte man lange Zeit und so erzählt es auch Anne-Marie Selinko in ihrem Bestsellerroman roman Desiree. Denn Désirée lernte in ihrer zarten Jugend einen korsischen Militär kennen, einen gewissen Napoleone Bonaparte. Sie verlobten sich und so stand Désirée beinahe ein unglaublicher sozialer Aufstieg bevor, denn bald würde aus Signore Bonaparte der Kaiser der Franzosen werden. Zu Désirées großem Kummer ging er aber nach Paris und löste die Verlobung, indem er eine andere heiratete – in Selinkos Roman rettete sie ihr zukünftiger, als sie sich daraufhin das Leben nehmen wollte, und die beiden verliebten sich unsterblich. In Wahrheit hat sie sich ihren Mann wohl ausgesucht, weil sie wusste, er könne Napoleon, der sie so übel verschmäht hatte, die Stirn bieten, ihn vielleicht sogar überbieten. Jean-Baptiste Bernadotte hieß der französische Divisionsgeneral, der ihren Stolz widerrichten sollte. Und damit machte er seine Sache recht gut. Immer weiter stieg er in den Rängen auf und gewann eine ganze Reihe Schlachten für Napoleon. Das einzige Problem, der Korse war inzwischen ein Kaiser, wenn auch ein Selbsternannter, unmöglich daran zu kommen. Enter Karl VIII, kinderloser Schwedenkönig. Auf der Suche nach einem Erben zum Adoptieren fiel die Wahl ausgerechnet auf Bernadotte. Man müsste meinen, die Siré habe Freudensprünge gemacht, wenn schon nicht Kaiserin, dann wenigstens Königin. Aber Schweden? Scheinbar wusste sie nicht einmal, wo das Land lag, nur, dass das hieße Frankreich zu verlassen und dann auch noch in den Norden. Bruh. Trotz der 256 Kanonenschüsse, mit denen die Schweden ihre neue Kronprinzessin empfingen, war ihr das Land schon bei ihrer Ankunft zuwider. Die Kälte. Die steife schwedische Hofetikette, die seltsame Sprache. Von all dem wollte Desiree nichts wissen. Sie entschuldigte sich wegen schlechter Gesundheit und ging zurück nach Frankreich auf Kur. Mann und Sohn überließ sie ihren Schicksalen als Thronfolger. Erst gute 20 Jahre später kehrte sie für die Hochzeit ihres Sohnes wieder zurück, da war ihr Mann aber schon längst gekrönt. Der nutzte die Gelegenheit, seine Frau zum Bleiben zu überreden. Weitere sechs Jahre später wurde Desirée schließlich gekrönt. Warum, das ist die Frage. Dem König lag wohl nicht viel daran. Das Volk sah den Zweck dieser Krönung knapp zehn Jahre nach Bernadotts Thronbesteigung nicht ein und die Schwiegermutter hielt grundsätzlich nichts von ihr. Ob Desirée selbst schlussendlich Wert auf ihren Titel legte oder nicht, ist schwer zu sagen. Mit Wünschen oder sein, damit hatte ihre Krönung aber wohl nichts zu tun. Das war das Kalenderblatt. Heute von Fiona Rachel Fischer. Es sprach Caroline Ebner.